0: E do Espírito Santo. Amém. Caros amigos, nós estamos agora vivendo este tempo de preparação para a Quaresma. Estamos vivendo, hoje celebramos o domingo da Sexagésima, semana passada era Septuagésima, semana que vem será Quinquagésima. Lembrando, quantos dias ainda nos faltam para a Páscoa? Celebramos, então, este tempo de preparação não somente à Páscoa, mas também à Quaresma. Faltam, então, mais ou menos 20 dias para começarmos a Quaresma. E a Igreja, fazendo-nos preparar para a Quaresma,
1: quer nos lembrar que,
0: como católicos, que somos interessados em responder à vida a nossa vida espiritual, interessados em responder ao amor de Deus por nós, nós não devemos deixar tudo para a última hora. A quaresma não deve chegar para nós de supetão, deve ser preparada. Se somos realmente conscientes do que ela significa e realmente conscientes do nosso dever como cristão, nós nos preparamos para os momentos importantes do ano, inclusive este que começa logo mais, a quaresma. Mas nós só vamos nos preparar bem para celebrar a quaresma se nós compreendermos a finalidade dela. E o Evangelho da Missa de hoje pode nos ajudar. O Evangelho que acabamos de ouvir nos lembra que Deus semeou a sua graça em nós. E esta graça foi semeada em nós, no dia do nosso batismo e de que maneira, o que isso quer dizer? quer dizer que pelo batismo nós, quando pedimos o batismo nós dizemos que acreditamos que Jesus Cristo veio para nos trazer a vida eterna aliás, essas são as primeiras palavras que o sacerdote dirige àquele que vai ser batizado ele pergunta, fulano, fulana o que pedes à Igreja de Deus? E nós, se batizados adultos, ou então os nossos padrinhos em nosso nome, respondem? A fé. Esta é a primeira coisa que é pedida. A fé, porque nós acreditamos que Jesus Cristo veio nos trazer a vida eterna. O batismo é a porta de entrada para a vida eterna, e por isso a Igreja nos pergunta o que vocês pedem. E nós dizemos, a fé. A fé. Em seguida a igreja nos pergunta E o que a fé te alcança? E nós respondemos A vida eterna Vida eterna, meus caros, quer dizer Viver sem nunca mais perder A nossa amizade com Deus Vida eterna é sinônimo De amizade com Deus No dia do nosso batismo Pela fé Deus infunde a graça em nossas almas e nos faz herdeiros da vida eterna. Ou seja, nós morremos de vez para este mundo e começamos realmente a viver uma outra vida, que é a vida com Deus, que pode nunca mais ser perdida, que pode nunca mais escapar de nós, e por isso é chamada de eterna, porque pode começar no momento em que o Padre derrama a água sobre a nossa cabeça e durar por toda a eternidade. Foi para isso que Jesus Cristo veio, e é por isso que nós dizemos que temos fé, porque nós acreditamos que Jesus Cristo veio nos trazer a vida eterna, semear em nós a semente da graça. A graça de São Tomás de Aquino é o início da vida eterna, é o início da glória em nós mas a nossa natureza e a natureza de Deus são tão diferentes como que nós podemos ser amigos de Deus como que nós podemos nos tornar participantes da vida eterna justamente pela graça agora vocês compreendem ou lembram aquilo que é a graça é a participação na vida eterna A graça nos faz amigos de Deus E a fé nos faz acreditar Que vivemos uma vida nova Completamente diferente da dos homens deste mundo Isto é a graça Isto é a fé A fé não é puro conhecimento E a fé não é pura confiança a fé é uma vida nova, a fé é uma vida que nós levamos, assim como essa vida natural que nós carregamos em nosso corpo, a fé é uma vida nova que nós levamos, mas agora configurados a vida eterna, configurados a vida que a graça nos deu, amigos de Deus para sempre, sem nunca mais perder, uma vida nova, isto é fé, vida nova. E só há uma coisa que atrapalha e que quebra essa amizade com Deus, o pecado. Porque o pecado é quando nós colocamos a nossa vontade naquilo que não é desígnio de Deus, daquilo que não é vontade de Deus, naquilo que não está ordenado para a sua finalidade. Isto é o pecado. E uma vez que nós colocamos isto, nós formos uma barreira para a graça. E Deus já não pode mais trabalhar. Não porque ele é fraco, mas porque ele respeita aquilo que decidimos. E o pecado é a decisão de dizer, eu não quero a graça que age na ordem, mas eu prefiro a desordem, eu prefiro aquilo que está fora do plano de Deus. Assim como os espinhos, a pedra do evangelho de hoje, destrói a semente que o semeador plantou, Assim, os nossos pecados destroem a graça de Deus. E portanto, a nossa vida só tem sentido neste mundo se nós vivemos esta vida na graça de Deus, se vivemos o nosso batismo. E esta Quaresma deve ser para nós, esses dias que faltam para a Quaresma, devem ser para nós o um momento de reavivar a nossa fé. Se a nossa sociedade é, está como está, se a nossa vida talvez esteja mesquinha até aqui como está, se nós ainda não damos tudo que nós deveríamos dar a Deus, é porque nos falta fé, é porque alguma coisa em nós ainda diz, talvez quando a morte chegar, tudo acaba. E aí eu vou ter perdido meu tempo obedecendo os mandamentos de Deus, aí eu vou ter perdido o meu tempo não me entregando, me entregando inteiramente a Deus, talvez ainda há algo em nós que falta esta fé que nos faz dar um salto a mais e avançar mais além da nossa vida espiritual e avançar mais além neste oceano da amizade com Deus e nos impede de, como ordena nosso Senhor Jesus Cristo a avançar para águas mais profundas se nós não somos ainda capazes capaz de nos entregarmos inteiramente a Deus, é certamente porque nos falta fé. Porque não acreditamos que depois de nossa morte, a nossa vida não vai ser tirada, mas transformada, e lá onde a nossa vontade tiver sido posta, lá estaremos por toda a eternidade. Se nós não somos até aqui mais generosos com Deus, é porque nos falta fé. E a quaresma é justamente esta quaresma que vai começar. Este tempo de penitência e conversão deve ser para nós de uma vez por todas um marco de fé na nossa vida. Esta deve ser a quaresma da nossa conversão. Esta deve ser a quaresma que nos vai fazer viver plenamente a vida eterna que Nosso Senhor Jesus Cristo nos alcançou na cruz. Por isso, ela esse tempo recuperar a graça de Deus de que maneira? pelo arrependimento dos nossos pecados e aí vem a necessidade de uma boa confissão mas também pelo crescimento na amizade com Deus quaresma é tempo de morte para o homem velho para nascer homem novo na Páscoa a quaresma é feita para lembrar o nosso batismo para nos preparar novamente, para renovar em nós a graça do batismo. O que é o batismo? Somos católicos, deveríamos saber disso e nunca nos esquecer e lembrar todos os dias. O batismo é a participação na paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Gravemos isso no nosso coração. O batismo é a participação na paixão, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo quando o Padre derrama uma, a água em nossa cabeça e diz, eu te batizo, neste momento nós morremos com Cristo e ressuscitamos criaturas novas. O pecado nos faz perder esta graça. O pecado faz destruir esta vida em nós. E uma vez que o pecado destrói aquilo que o batismo construiu, só há uma coisa que pode nos restabelecer e que é próprio da quaresma, a penitência. E a penitência é justamente, já que eu já morri, ressuscitei e agora desperdicei uma vida pelo pecado, se eu já não posso mais recuperar pelas águas do batismo a vida eterna que eu perdi pelo pecado, eu vou recuperá-la pelas águas das lágrimas pelas águas do arrependimento dos meus pecados, e quaresma é tempo de arrependimento dos nossos pecados, para que quando chegar a sexta-feira santa o sábado santo e o domingo de páscoa nós possamos, junto com nosso Senhor, reavivar em nós a vida eterna que não deveríamos ter perdido e que recebemos no dia do nosso batismo para um bom católico não basta estar em estado de graça no dia da Páscoa, fazer uma confissão rápida no sábado santo. Não! Para um bom católico, consciente daquilo que é a vida espiritual, é necessário viver bem a quaresma. E como é que se vive bem a quaresma? Separando-se do pecado e voltando para Deus. E como é que se faz isso? Por meio da penitência. Todo pecado, meus caros filhos, nos causa aversão a Deus, nós nos separamos de Deus e causa conversão às criaturas, nós nos apegamos às coisas, a nós mesmos, aos outros e às coisas. E é para corrigir isto, o, o desapego de Deus, o apego a mim mesmo e às criaturas, ao próximo e às coisas, é que a quaresma deve ser este tempo de conversão a Deus e aversão às criaturas, recolocar a nossa vontade na vida eterna, e a igreja diz que nós devemos fazer isso pela oração, pela esmola e pelo jejum, essas são as três características da quaresma, as três práticas da quaresma, oração... Esmola e jejum. E olham que sabedoria da igreja. Pela oração, eu volto para Deus. Pela esmola, eu me dou ao próximo, mas segundo a caridade, sem apego, mas segundo a caridade, eu amo o próximo. E pelo jejum, eu rego o amor a mim. Eu faço esta penitência que destrói em mim o apego excessivo a mim mesmo. E ordeno o amor que eu devo a mim mesmo. E assim, pela oração, pelo jejum e pela esmola, nós pedimos perdão pelos pecados que nós cometemos contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. Ou seja, contra o mandamento da lei cristã, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é desta maneira que nós restabelecemos a nossa vida e readquirimos a graça que nós perdemos no dia do batismo, ou aumentamos-a em nós. Por isso, para a quaresma nós devemos ter três resoluções. As três penitências de quaresma. Uma, algo que eu farei por Deus, ou seja, oração. Encontrar mais oração, encontrar uma melhor oração, uma oração diferente, mas algo que eu farei por Deus durante 40 dias, algo que eu farei pelo próximo durante 40 dias é a esmola, e algo que eu farei por mim durante 40 dias é o jejum. Três resoluções para essa quaresma, meus caros: algo que faremos por Deus, algo que faremos por, pelo próximo e algo que faremos por nós mesmos, oração, esmola e jejum. Devemos então escolher essas três resoluções, mas devemos escolher coisas concretas, eficazes e diretas. Devemos escolher algo que nós realmente sabemos o que estamos fazendo, não basta dizer, por exemplo, vou amar a Deus um pouco mais nessa quaresma. não, de que maneira você vai amar mais a Deus? de que maneira você vai amar mais o próximo e a si mesmo coisas eficazes ataquem diretamente o vosso pecado sem rodeio se é o um excesso as redes sociais pronto, já sabemos o que temos que atacar se é o um excesso disso ou daquilo já sabemos o que temos que atacar sem rodeios que esta quaresma seja realmente eficaz e também algo direto que nós saibamos agora eu comecei e agora eu terminei Que não seja, vou fazer uma meditação Não, quanto tempo de meditação A que horas vai começar e a que horas vai acabar Vou dar Dinheiro aos pobres Quanto, o que, Para quem Coisas concretas que nós possamos fazer Nós podemos fazer um calendário de quaresma Por exemplo E dizer, segunda-feira eu farei Isto por Deus, isto por mim Isto pelo próximo na terça-feira eu farei isto por Deus isto por mim, isto pelo próximo cada um pode escolher as suas práticas mas é preciso escolhê-las e escolhê-las bem e sobretudo apresentá-las ao diretor espiritual ou se nós não temos um diretor espiritual pedir conselhos a um padre é muito importante para que ele nos ajude também a ver se isto é eficaz se isto realmente vai nos ajudar e se isso corresponde com aquilo que é o desejo da igreja para esse tempo de quaresma a finalidade deste sermão foi unicamente lembrar que a quaresma é um tempo importantíssimo para a nossa vida e que nós não podemos começá-la como de supetão. É preciso prepará-la, é preciso organizá-la para que ela seja realmente eficaz. Então preparemos, preparemos a nossa quaresma. Vamos entrar em acordo com os sentimentos da igreja que celebra a liturgia da 60 hoje, querendo que nós possamos nos preparar melhor para começar, lá na quarta-feira de cinzas, daqui a alguns dias, dia 16 de fevereiro, a quaresma do ano de 2021, e que esta seja verdadeiramente uma quaresma de conversão se as outras ainda não foram. Peçamos então a Deus a graça de nos prepararmos bem a este grande tempo de preparação que é a quaresma façamos resoluções verdadeiras, enfrentemos realmente a nossa vida espiritual, vamos combater com força e coragem os nossos pecados para poder ressuscitar, atualizar em nós a graça da ressurreição no domingo, no sábado santo, no dia glorioso da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós nunca mais venhamos a perder a vida que o batismo nos deu, esta vida que custou, o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Peçamos a Deus, então, a graça de uma boa e verdadeira preparação à quaresma deste ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.